0: Jeg kender alle sammen, men øh, til jer, der, der ikke kender mig, øh, så hedder jeg Kasper, og jeg er 22 år og kommer, har kommet her i Biel kirken i to et halvt år eller sådan noget øh, Til daglig studerer teologi og øh, elsker fodbold, skal jeg se Barcelona senere Vi ser den ovenpå bagefter for dem, der har lyst Det er fedt, <coughs> Messi er klar, jeg er klar Okay, og det her det er bare dagligstuen, og øhm, det er bare meningen, at det skal være sådan en afslappet stemning. Er det mærkeligt mærkelig lyd, eller hvad? Det er jeg føler, det er mærkeligt. Øhm, det er bare dagligstuen, og det er øh, bare meningen, at det skal være sådan en meget afslappet stemning. Så øh, føler jeg hjemme, og følger at det hjemme i jeres egen dagligstue. Snak med jeres undervejs. Der vil komme nogle spørgsmål, hvor vi skal diskutere det her emne, som vi har i aften. Øhm, og det her dagligstue, det består faktisk bare af en masse forskellige cellegrupper. Øhm, så hvis du ikke er en del af en cellegruppe, så, øh, så hiv fat i Rasmus eller Rasmus bagefter. Og så hør mere om det her cellegruppe. det hedder Victor Ras. Øhm, men så hør mere om det her cellegruppe, fordi det er egentlig det øh, dagligstuen består. Der står af en masse forskellige cellegrupper, som samles her til det store møde hver onsdag. Okay, det var bare lige det. En lille intro der. Øhm, men vi har jo om det her emne, Ordsprogenes Bog. Og vi har haft nogle forskellige emner, hvor vi har beskæftiget os med... Øh, nogle forskellige øh, guidelines til livet. Og årsbrugners ors det er sådan en visdomsbog. Og på den måde skal man godt sige, at det er sådan en, den giver en masse gode råd til, hvordan vi skal leve vores liv. Øhm, og i dag der skal vi have det her øhm, emne ydmyghed i, øh, i hovedet. Og det er øhm, ydmyghed. <laughs> og der står faktisk sådan her øhm, et sted. Hos de ydmyge er der visdom i årsbrugners så det er det, vi skal prøve at undersøge, inden vi øh, går i gang her. Men øh, skal vi ikke lige bede inden? Okay. Jesus, tak fordi, at du er med os. Tak fordi, at du øh, er nær her, når vi taler dit ord. Og jeg beder dig om, at du må tale til os igennem det her emne. At du må vise os, hvad øh, ydmyghed egentlig er. Okay. Amen. Øhm. Emnet ydmyghed, det er det, vi skal have i baghovedet her, når vi læser ordsprogernes bog. Og vi skal stille det her spørgsmål, hvordan kan man egentlig leve ydmygt? Hvordan kan man leve på sådan en måde, at vi ikke hele tiden tænker på os selv, så vores eget ego ikke er i centrum for alt, hvad vi gør? Og Bibelen, den, den fortæller faktisk en historie om, at der måske er en central forandring i vores hjerter, hvis det ikke skal være tilfældet. Hvis vi ikke skal blive egocentreret, og alt ikke skal handle om os selv, så må der ske en forandring i vores hjerter. Og øh, kan jeg lige tage den næste her? Og der, der kan man godt sige, at i vores kultur så er der måske sådan lidt to grøfter i forhold til det her. Eller det kunne jo være kulturens, men det kunne også lige så godt være menneskets to grøfter. Og jeg tror, at den ene det er stolthed, og den anden det er øh, lavt selvværd. Og øh, mens vi, vi har den her prædiken, så skal vi øh, forestille os sådan et billede, hvor der er en vej i midten, det er ydmyghedens vej, og så er der en grøft på venstre side, det er stolthed så der en grøft på den anden side. Det er lavt selvværd. Og vi skal prøve at ende på, den her, øh, på midten. Vi skal jo prøve at være på ydmyghedens vej. Og ikke prøve at falde i en af de her grøfter. Så prøv at have det her billede, sådan, mens øh, vi taler om, øh, om øh, ydmyghed her. Øh, men den første grøft, man kan falde i, det er det, der hedder stolthed. Og jeg har taget sådan et øh, citat med, som sådan skal prøve at beskrive, hvad er stolthed egentlig. Og øh, jeg lige sat op her, det er fra en, der hedder C.S. Lewis. Og det er ham, der har skrevet øh, Narnia-bøgerne. Om kender I måske. Okay, jeg prøver at læste op her. Stolthed har ingen fornøjelse af, blot at eje noget. Kun at have mere end naboen. Vi siger, at folk er stolte af, at de er rige, eller dygtige, eller fordi de ser godt ud. Men det er ikke rigtigt. De er stolte af at være rigere, dygtigere, eller fordi de ser bedre ud end andre. Hvis alle andre blev lige så rige, eller lige dygtige, eller kom til at se lige så godt ud, ville der ikke være noget at være stolt af. Det er sammenligningen, der gør stolte. Nydelsen ved at være noget mere end andre. Okay, så det er det her konkurrerende faktisk, der er det, det, der ligger i kernen af stolthed. Det er ikke det bare at have noget, men det er det at have mere end andre. Det er det at være dygtigere, det er det at være bedre, det er det at se bedre ud end andre. Hvis alle havde det samme, så ville det være lige meget godt. Så ville du ikke være stolt, fordi så ville alle være lige så gode som dig. Så pointen det ligger i, at det her, vi, vi føler os bedre end andre. Og det gør, at vi, føl, at vi øhm, måske foragter andre en lille smule. Vi siger, at jeg er bedre end dig. Fordi jeg ser bedre ud. Eller jeg er bedre til det her. Jeg er dygtigere. Det er det, der ligger i stolthed. Og, øhm, og jeg tror, pointen er, faktisk, at vi ofte kan komme i den her grøft, om vi ved det eller ej. Altså i vores tanker, i vores motiver, og i vores handlinger, så kan man ofte godt komme til at blive lidt stolt. Et eget eksempel, som jeg har for min egen historie, det er på et tidspunkt, der spiller jeg helt vildt meget fodbold. Og der elskede jeg bare, hvis de spurgte ind sådan til, til noget med fodbold, fordi det var det, jeg var god til, og det var det, jeg følte mig sådan stolt ved. Og så skulle jeg fortælle, at ah, det går rigtig godt med det her, og jeg har skåret det her mål, og vi spiller for den her klub, og så videre. Og så føler man sig sådan lidt stolt. Og faktisk så kunne jeg også godt øh, brede det ud til sådan et videre perspektiv med liv. Sådan et, det er også underligt, man gør det i det hele taget. Men jeg kunne brede det ud til sådan et videre perspektiv og sige, jeg er faktisk bedre end andre mennesker, fordi jeg kan noget. Jeg har opnået noget. Man kan godt komme til at se på andre mennesker og sige, hvad har de egentlig opnået? mig jeg spiller i den der klub, i den gode klub. Og jeg spiller øh, god fodbold og så videre og så videre. Og så har man et eller andet, som jeg kan være bedre end andre med. Kan ser det? Og så kommer vi tilbage til det her. Det er det der med at være dygtigere, det er det der med at være bedre. Og det var faktisk sådan, jeg følte i, i min historie. Øhm, og, og pointen er bare, at vi kan nemt komme til at blive stolte. Og jeg tror hele tiden, vi falder i den her grøft. Hvor vi ikke er på ydmyghedens vej, men vi er i, hen i den her stolthedsgrøften. <clears throat> og vi kan nemt komme derhen som mennesker. Okay, men der er også en anden grøft. nej ikke, ikke videre på powerpointen. Det var alligevel noget Men den anden grøft, det er øh, lavt selvværd. Fordi øh, nogen de kan føle sig stolte, og de kan føle som om, at de er meget bedre end andre. Men vi kan også komme til at øh, være over den her grøft, hvor man bare føler, at man ikke dur til noget. Hvor man faktisk føler, at alle andre er bedre end dig. Ej, hende der, hun er da meget bedre end mig. Eller ham der, han kan virkelig finde ud af noget, men mig, jeg kan ikke finde ud af noget. Det går bare lort i mit liv. Og øh, der er faktisk mange, der går med de følelser i dag, tror jeg. Der er mange, der føler, at de ikke har det særlig godt, fordi de ikke føler godt omkring dem selv. Og øh, jeg tror, øh, ofte måden, vi behandler dårligt selvværd, hvis vi har det skidt med os selv, hvis vi føler dårligt omkring os selv, så det, vi hjælper dem med, det er at sige, okay, nu skal vi trøste dem og give dem noget godt selvværd. Så skal vi fortælle dem, at de er en god person? Og så kan man sige sådan noget med, øh, altså en, der er dårligt selvværd, så kan vi sige, du er nødt til at se, at du er en god person. Så er du nødt til at se, hvor fantastisk du er. Eller vi kan fortælle dem, øh, se alle de flotte ting, du har opnået. Du er da god nok. Eller vi kan sige, øh, du behøver ikke at tænke på, hvad andre mennesker tænker om dig. Det er sådan noget, vi ofte siger, ikke også, hvis der er en dernede. Det er lige meget. Øhm, du skal bare sætte dine egne standarder og mål, og så lytte til dig selv. Sæt dine egne mål, og så la lave dine egne vurderinger af dig selv. Øhm, men spørgsmålet er, om det virkelig er løsningen, i forhold til det her lavt selvværd. Hjælper det på et lavt selvværd? Og bare hjælpe det med noget højt selvværd, og sige, du er, god, du er okay, du er da også en god person. Sæt dine egne standarder. Lyt til dig selv. Æm. Er løsningen på lavt selvværd at give højt selvværd? Og bare sætte sine egne standarder. Hvad så hvis man ikke kan leve op til sine egne standarder? De standarder, du sætter for dig selv, og de mål, du sætter for dig selv. Hvis du ikke engang kan leve op til dem, så er du stadig på den ikke også. Hæm. Ja, jeg tror, at pointen er, hvis vi lige går tilbage til det her, det er, at vi måske lever i meget en præstationskultur. Og det betyder bare, at vi, vi bygger meget op, eller vores egen værdi op på, hvad vi gør. Altså, jeg gjorde det jo i min historie med det der med fodbold. Jeg var god til fodbold, og så er det fordi, jeg har værdi, fordi jeg var god til fodbold. Eller vi kan gøre det med alt muligt andet. Jeg er god i skolen, og derfor så har jeg værdi i forhold til ham der derovre, der ikke kan finde ud af noget som helst. Og sådan kan man nemt komme til at gøre alt i, i sit liv. Og når vi lever i den her præstationskultur, så kommer det til at handle meget om os selv. mig, mig, mig. Du bedømmer hele tiden dig selv. Gjorde jeg det godt, så bliver du stolt. Gjorde jeg det dårligt, så går du det her lavt selvværd. Og det er det, der vi måske skal prøve at væk fra her. Det er det, Bibelen den udfordrer. Den udfordrer den her præstationskultur, og at vi er mega, mega egocentreret. Det er det, den skal prøve at udfordre. Men øh, nu tager vi lige det første spørgsmål. Jeg håber, I har kaffe. Og det går øh, sådan her, prøv at snakke om, hvad det er, hvad der er skidt med henholdsvis stolthed og lavt selvværd. 3-4 minutter med jeres sidemarker. Okay, nu øh, går vi videre til, hvad er det egentlig, som ordsprogernes bog øh, siger omkring det her emne øh, ydmyghed. Fordi øh, hvad er det, der er så dårlig ydmyghed, og hvad er det, hvordan er det egentlig, vi kommer til at leve ydmygt? Hvorfor skal vi det i det hele taget? Men den siger sådan her, og vi skal huske på, at det er en gammel bog, ikke også? Så øh, den kommer med nogle mærkelige ord nogle gange, og nogle mærkelige billeder. Men øh, de er også sjove. Først er her fra øh, Orsborgens bog, 16, vers 18, hvor der står, hovmod går forud for ulykke, overmod går forud for forfald. Og så er der, Øjnens stolthed og hjertets hovmod uretfærdiges lampe af en synd. Den, her, den er sjov. At forspise sig i honning er af det onde, og at søge sin egen ære er en tung byrde. Og står der, ser du en mand, der er vis i egne øjne, er der mere håb for en tåbe end for ham. Øhm, så ordsprogernes den kritiserer det her med stolthed. Den kritiserer det her med at være hårdmodig. Altså at være en, der puster sig selv op til at være noget, men ikke er. Den kritiserer det her med at prale med at tale øh, så højt om sig selv hele tiden, og gøre sig selv til noget, man ikke er, for at se bedre ud, end du er. Øhm. Og det er fordi, dybest set, som vi snakkede om før, det er fordi, vi er egocentreret. Vi vil gerne være en god person, vi vil gerne være noget, og derfor så, siger vi, så prøver vi at få os selv til at ligne noget, vi ikke er. prøve at se bedre ud, end vi egentlig er. Og øh, Bibelen, den her, den, den kritiserer den holdning. Den siger det modsatte, nemlig at vi skal være ydmyge. Den siger, at vi ikke skal puste os op og være hårdmodige. Vi skal ikke prale, vi skal ikke øh, være stolte, men vi skal være ydmyge. Og øh, her er der nogle andre, hvor det er sådan lidt mere positivt. Så siger den, hos de ydmyge er der visdom. Og den siger, ydmyghed går forud for ære. Menneskehjertets hårdmod går forud for ulykke. Ydmyghed går forud for ære. Et menneskes hårdmod ydmyger ham, men det beskidne vinder ære. Så budskabet i, øh, i det er, at det, øh, det går den, som er stolt dårligt, men det går den, som er ydmyg godt. Det betaler sig at være ydmyg. Det betaler sig at, ikke at prøve at snyde og prøve at være, øh, for dig selv til at se bedre ud, end du egentlig er. Men det betaler sig at være ydmyg. Det betaler sig øh, Ja, og, og sætte andre højere end sig selv. Giv slip på sin ret. Det betaler sig. <tryk> øhm. så, så vi ved i hvert fald ud fra det her, at Bibelen den kalder os ikke til at være stolte. Den kalder os heller ikke til at være, have lavt selvværd, men den kalder os til at være ydmyg. Men hvordan er man så ydmyg? Det kan jo godt være et spørgsmål. Hvad er ydmyghed egentlig? Hvordan er man ydmyg? Og vi kan i hvert fald sige, hvad det ikke er. Det var det, vi sagde i starten, det der med. Det er i hvert fald ikke øh, stolthed. Og det er også det, vi lige har set på de her øh, bibelvers, vi har læst. Det er i hvert fald, det at være ydmyg, det er ikke at være stolt. Fordi det er det, der modsætter ydmyghed. Det modsætter af ydmyghed, det må være stolthed. Ydmyghed, er en, der giver slip på sin ret. Stolthed, er en, der tager mere end sin ret. Så det er de modsætninger af hinanden. Øhm. Og vi ved i hvert fald også, det det er ikke det her med at have lavt selvværd. Det er heller ikke den grøft, vi skal ende i. Vi skal være på den lige vej, på ydmyghedens vej. Og det er ikke stolthed, men det er heller ikke lavt selvværd. Hvorfor er det ikke lavt selvværd? Er det at tænke mindre om sig selv? Er det ikke netop lidt ydmygt? Nej. Det er det nemlig ikke. Det er at være egocentreret også. Det er at tænke på dig selv og føle dårligt om dig selv, fordi du tænker så meget på dig selv, og du er så optaget af dig selv. Det er ikke den vej, Bibelen kalder os til. Bibelen kalder os til at glemme os selv. Der er en forskel der. Og vi skal ikke tænke mindre om os selv. Det er også en forkert holdning i forhold til det her, hvad ordsprogens viser os, og hvad Bibelen viser os. Fordi at Gud han var villig til at dø for dig. Gud han var, han var oppe i, øh, i himlen, og han var villig til at blive menneske, for at dø for dine sønner. Og så føler du dårligt om dig selv. Som om du ikke var noget værd. Gud, han har en helt modsatte holdning. Han, han så, at du var så meget værd, at han var villig til at opgive alt, for at du kunne være sammen med ham igen. Så Gud, han ser ikke lav på dig. Han ser ikke på dig med en lille værdi, eller med en lille kærlighed, eller som om du er dårlig, eller ikke kan finde ud af noget. Eller de tanker, vi i hvert fald tit selv kan komme til at sige. Men han ser på dig med en kæmpe, kæmpe værdi. Og derfor, så, så skal vi ikke tænke mindre om mig selv. Og... Øhm Derfor så ydmyghed, det er ikke at tænke højere om dig selv, eller mindre om dig selv. Men det er at tænke på dig selv mindre. Kan I fange ordspillet? Ja, den er lidt svær, jeg siger den lige igen. Ydmyghed er hverken at tænke højere om dig selv, eller mindre om dig selv. Men mindre på dig selv. Og det er faktisk også det næste spørgsmål her. Som øh, vi skal snakke om. Følge ordsprogenets bog, så handler ydmyghed ikke om at tænke højere om sig selv, eller mindre om dig selv, men mindre på dig selv. Hvad tænker du om det? 3-4 minutter igen. Okay, vi slukker stille over ned for snakken igen. Okay, så nu, nu fandt vi ud af, hvad er ydmyghed egentlig? Ydmyghed var ikke at tænke øh, højere om dig selv, det er heller ikke at tænke mindre om dig selv men det er at tænke mindre på dig selv. Og det er det, jeg sidder og snakker om nu. Øhm. Men, hvordan bliver man så ydmyg? Nu ved vi godt, hvad ydmyghed er. Det er at tænke mindre på dig selv. Men hvordan bliver du egentlig ydmyg så? Hvordan kommer man derhen? Hvordan bliver vi nogen, der glemmer os selv? Sådan, så vi ikke rører i en af de der to grøfter. Det er det, vi gerne vil undgå, ikke også? Vi vil gerne være på den her lige vej, hvor vi ikke tænker så meget på os selv, hvor vi glemmer os selv nogle gange lidt. Hvor vi oplever friheden i at glemme sig selv. Og ikke ryger i stolthedsskriften og vi, eller i lav selvværdsskriften. Men hvordan bliver vi på den her lige sti? Øhm, og der er bare et problem for os mennesker. Og det er øh, hjertets problem, har, har jeg kaldt det. Problemet er, som jeg har sagt, at vi er egocentreret. Vi tænker på os selv hele tiden. I alle vores handlinger, så tænker vi på os selv, hvordan vi kan opnå mest mulig lykke eller hvordan vi kan blive gladest øhm. og problemet både i at være stolt og i at have lavt selvværd det er at vi er egocentreret det er det der er problemet og man, man kan måske sige at ruden af problemet som jeg har skrevet her er bestolthed det er at vi prøver at opbygge et selvværd vi vil gerne have et selvværd fordi vi er desperat efter at fylde sådan en, en følelse af tomhed eller utilstrækkelighed som vi har i vores hjerte og det er derfor, vi ender i den grøft, stolthedsgrøften. Vi vil gerne fylde den her, øh, det her tomrum, man har i hjertet, efter at have værdi. Og så arbejder man lidt hårdere, og så prøver man lidt mere. Og når vi så sammenligner os med alle andre, så kan vi godt se, ja, jeg har jo opnået det her. Og jeg kan se jo for ham derover, han har ikke opnået det. Og så bliver vi nemlig stolte, ikke også? Fordi vi hele tiden arbejder og arbejder og arbejder, arbejder, og så opnår vi faktisk nogle ting. Men så opnår vi dem på grund af de ting, vi har opnået, og så kigger vi på de andre og tænker, ah, jeg er da også lidt bedre end de andre. Kan I kende det en lille smule? <hømm> og på den måde så kan vi jo nemt blive stolt, når vi så sammenligner os med, hvad vi har opnået med andre. Så bliver vi stolte, fordi vi tænker, jeg er bedre end ham. Men den anden grøft, det er så det her med lavt selvværd. Og vi snakkede jo om i starten det her med, øhm, at vi booster tit vores eget selvværd ved at leve op, eller at vi booster vores selvværd ved at leve op til dine egne eller andre standarder. Det er lidt sådan, vi gør. Og det lyder som en god idé. Du skal bare leve op til dine egne standarder. Øhm, problemet er bare, at det ikke virker. Og det ikke kan virke. Fordi du kan ikke leve op til dine egne standarder. Og du kan ikke leve op til samfundets standarder. Og du kan heller ikke leve op til dine forældres standarder. Eller måske kan du leve op til dine egne standarder, hvis du sætter dem sådan helt helt hernede. Men så bliver du bare skuffet over, hvor lave de er i forhold til alle andre. Så, så ender du der igen ikke. Det er bare sådan en ond cirkel. Så vi ender bare der ikke også. Og problemet er, at vi ikke kan selv. Det er det, der er problemet. Vi prøver at få vores identitet ved at være en god person. Vi vil gerne være en god person. Og vi prøver at få vores identitet ved at være en god person. Øhm, men det betyder også, at vi på en måde er på prøve hver dag. Når du går ind til en ny dag, så, så stiller du dig selv spørgsmålet. Var jeg god nok? Var jeg god nok? Og så ender vi altid i en af de her to røfter. Ja, jeg var god nok. Eller jeg i hvert fald bedre end ham der. Så bliver du stolt, ikke også? Eller så står du over i den anden. Ej. Alle andre er meget bedre af mig. Jeg kan ikke finde ud af noget som helst. Og så ender du i en anden grøft. Lav et selvværd. Så hvordan rammer vi den der balance? Og øhm, Jeg tror, at Bibelen den har en anden vej. Orsborgens bog den viser os faktisk en anden vej, så vi ikke skal vende i de her to grøfter. Men den viser os vejen, på vi kan gå på ydmyghedens sti, så vi ikke falder i de her grøfter. Og der skal vi læse det her. Og det er her, hvor Jesus kommer ind i billedet. Fordi Bibelen, det er faktisk mere end bare øh, gammel og ny testamente. Bibelen, det er en samlet historie, der handler om Jesus hele vejen igennem. Og det gamle testamente, den peger hen på og viser streger hen til Jesus, som en gang skal komme. Og det er det her et eksempel på. Den er et eksempel på, om en mand, der skal komme ude i fremtiden, som hedder Jesus, og som skal øh, kunne øh, frelse mennesker, som kan forløse mennesker, som kan gøre alt godt igen. Øh. Så, så Bibelen, det er en historie. Og Gud, han ved udmærket godt, at vi ikke kan leve ydmygt. Gud ved godt, at du tit falder i selvværdsskriften. I lavt Han ved også, at du tit falder i stolthedskriften. Det ved han godt. Øhm. Men ordsprungens taler om, at vi er nødt til at erkende, at vi tit falder i de grøfter. Det er det, der er forskellen. Vi er nødt til at erkende, at vi ikke er gode nok selv at vi ikke er de bedste, og at vi ikke altid er så gode. Det er faktisk det, den siger til jer. Men vi skal læse det her, og det er fra Ordsbrorenes bog, kapitel 30, vers 1-4. Og der står sådan her. Manden siger, Jeg er træt, Gud. Jeg er træt, Gud. Jeg kan ikke mere. For jeg var et fag af et menneske, og jeg havde ikke et menneskes indsigt. Jeg havde ikke lært visdom, så jeg kunne få kundskab om den hellige. Hvem steg op til himlen og steg ned igen? Hvem samlede vinden i sine hænder? Hvem snørrede vandet sammen i kappen? Og hvem satte, fastsatte jordens ender? Hvad hedder han, og hvad hedder hans søn? Du ved det jo. Hvad hedder han, og hvad hedder hans søn? Det er det, der peger frem på Jesus. Han hedder Jesus. Det havde det skrevet tusind eller mange, mange hundrede år før Jesus blev født. Men alligevel så handler det om ham. Og han var den, der steg op til himlen og steg ned igen. Han var den, der samlede vinden i sine hænder. Han var den, der snørrede vandet sammen i kappen. Og han var den, der fastsatte jordens ender. Fordi han er Gud. Han er Gud, og han var Gud, der blev menneske for at tage den straf, som vi egentlig havde fortjent. For når vi fejler i det gang på gang på gang, det, det er vores menneske, det bare et, et eksempel på gang på gang. Altså, der er ingen af os herinde, der vil sige, at vi er perfekte. Vel? Vi laver alle sammen fejl. Og når vi tænder for nyhederne, så ser vi også ondskab, og vi ser et dårligskab over alt, hvor vi øh, kigger hen. Og den straf, den sagde, straffen for de synder, for det, øh, alt det dårlige, det tager jeg på mig, siger Gud. Det eneste, du vil det er, at du skal erkende, at du er et fæg af et menneske. Skal jeg erkende, at du ikke har et, havde menneskets indsigt? Eller at du ikke havde lært visdom? Og det, det er egentlig kernen i kristendommen. Det er at erkende, at du dybesygt ikke kan selv. Men at der er en anden, der har gjort det for dig. Og på, og på den måde så kan man faktisk sige, at kristendommen handler ikke om at tage sig sammen. Og prøve lidt mere, så du kan komme til at se godt ud. Men den handler om at falde sammen at erkende, at du faktisk ikke er god nok. Ikke om at tage sig sammen, men om at falde sammen, kan man sige. Det om at falde sammen og erkende, at du faktisk ikke kan gøre det selv. Og der er en enorm frihed i det. Kristner om ikke et gør, men det er et gjort, fordi der er allerede en anden, der har gjort det for dig. Det, du skulle have gjort, det er der en anden, der har gjort for dig. Og jeg tror, at problemet for os lidt, det er at måske, at vi går ind i den her retssal hver eneste dag. Altså, vi er lidt på prøve hver dag. Er jeg nu god nok? Er jeg et godt nok menneske? Og svaret er, nej. Det er du ikke. Du er ikke god nok. Men der er netop en frihed i ikke at være god nok. Og erkende, at du ikke er perfekt. For hvis du prøver at leve op til den der fuldstændig høje standard, og tro og leve i den der illusion om, at du kan være perfekt, jamen så vil du da gå og have det dårligt hele tiden. Du er nødt til at se på den der og sige, den er beyond. Den er long gone. Og sige, nej, jeg har masser af fejl. Jeg har masser af, af dårlige ting i mit liv. Men jeg stoler på, at der er en anden, der har tilgivet mig for dem. Jeg stoler på en anden, der har ikke der har ledet det liv, som jeg burde have ledet. Øhm, Vi hvis, hvis tager lige den her sang, Cornerstone. Øhm, der, der er der på et tidspunkt, hvor der står. Øhm Hvad han, er det nu? <laughs> Dressed in righteousness alone, faultless, stand before the throne. Øhm. Altså det betyder klædt i, re i retfærdighed alene, fejlfri foran tronen. Og det er det, det, evangeliet, eller det er det, Jesus tilbyder os. Det er det, han tilbyder os her. Altså, vi var det her menneske, der var et fæ, der ikke havde indsigt, der ikke havde visdom. Der havde masser af dårligdom, der havde masser af fejl, der havde masser af synd. Og Gud, han siger faktisk, han kræver en perfekt standard. Fordi Gud, han er, han er det perfekte, han er det fuldkommende, han er det hellige. Så han kræver, at du er perfekt. Men hvad så? Jeg er ikke perfekt. Jeg har masser af fejl. Hvordan kan jeg så kunne være sammen med Gud? Hvordan skal man så kunne være sammen med Gud i himlen? Og han siger, at Jesus, han tog alle dine fejl over på ham. Og så tog han den Guds straf på sig. Og så gav han dig hans retfærdighed. Hans kappe, kan man sige. Hans liv. Hans præstation. Så at du mødte Guds standard. Han siger, at hvis du tror på Jesus, så får du hans Karpe, så får du hans standard, hans præstation. Fordi du var ikke god nok, men Jesus var god nok. Han lede perfekt, du lede dårligt. Og han siger, det er som om, at I bytter karakter. Du havde fået 0-0 til eksamen, og Jesus har fået 12, og så bytter I igen til censoren. Eller når I skal bedømmes, så klarer I det. Det er på en måde sådan, og så står man faultless before the Fejlfri foran tronen. Og øhm og netop på grund af Jesus, så behøves vi ikke at gå ind i den her retssal hver dag. Så behøves vi ikke at spørge selv, er jeg nu god nok? Det er slet ikke et spørgsmål. Du behøver slet ikke at bekymre dig om det spørgsmål. Du er fri fra det spørgsmål. Fordi Jesus gik i for dig. Fordi det ikke handler om dig, men det handler om en anden, som allerede har gjort det. Vi fik hans præstation, og det gør, at, at Gud han kan acceptere os. Øhm. Og det sætter faktisk i stand til at kunne leve i sand ydmyghed. Det her det, det sætter os i stand til at kunne leve i sand ydmyghed. Hvis vi tager det næste her, så behøver vi nemlig ikke at bekymre os om, hvad vi siger om os selv. Altså du kan måske sige om dig selv, ej, jeg er ikke noget at værd. Jeg er en dårlig person. Andre mennesker kan ikke lide mig. Fyld dig selv med alle mulige dårlige tanker. Eller du kan komme til at sige, at eller du, kan, du kan føle, at nogle andre siger det om dig. Måske siger dine forældre, at du er, en, du er et dårligt barn, du er en dårlig søn eller datter, eller dine venner er ikke glade for dig. Men det betyder ikke noget for dig mere, fordi nu betyder det, hvad Gud han siger om dig. Og hvad siger Gud om dig? Han siger, der er nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Og han siger, du er mit elskede barn, i hvem jeg har fundet velbehag. Han siger, det er det Gud siger om dig. Så er det lige meget, hvad du selv siger om dig, eller hvad andre siger om dig. Fordi Gud, han siger det her om dig. Han siger, at du er højt elsket, og der er ingen fordømmelse. Så når du fordømmer dig selv, så kig på det der. Der er ingen fordømmelse. Når du føler dig hadet, eller du føler dig mindre værd, eller du ikke føler dig elsket, så kig på det her. Han elsker dig. Okay. Og nu... Øh... Hvad okay, jeg havde egentlig et tredje spørgsmål nu. Men... Øhm det er ikke kommet med på powerpointen. Der er ingen fordømmelse. Nå, jeg stiller det bare. Kan I huske det så? Og det er, også, det er også nemt at huske. Spørgsmål tre er, hvad betyder det egentlig, at Jesus døde og opstod for dig personligt? Skal I lige have det igen? Hvad betyder det egentlig, at Jesus han døde og opstod for dig personligt? I forhold til det her med ydmyghed og lavt selvværd. Okay, jeg tror, at vi stille og roligt slutter samtalerne igen. Så skal vi videre til det her. Sand ydmyghed. For jeg tror nemlig, at det her øh, budskab om Jesus, at han døde for os, at han øh, blev vores retfærdighed, at han blev vores præstation så vi kan glemme os selv, det gør, at vi kan leve i sand ydmyghed. Det gør, at vi kan ikke, ikke behøver at falde i en af de her grøfter, stolthed eller lavt selvværd, men det kan gøre, at vi kan leve i sand ydmyghed. Det sætter os i stand til at kunne glemme os selv, i stedet for at falde i de her to grøfter, hvor alt handler om os selv, og så kommer vi til at bedømme os selv ud for vores egen præstation, og så ender vi i stolthed eller lavt selvværd. Men hvordan det? Hvordan kan det være? Det er fordi, at vi nu handler ud fra, hvis det her er rigtigt for os med, at Jesus han døde og opstod for os, så handler vi ud fra, at vi er elsket, at vi har værdi og at vi er accepteret, i stedet for at handle ud fra for at få værdi, være elsket og blive accepteret. Kan I se den forskel? Den synes jeg er vigtig. I stedet for at handle ud fra at få værdi, i stedet for at handle for at. Hvis du handler for at få værdi, <coughs> så, øhm, så prøver du at få andres accept for dig. Altså, hvis vi bliver mennesker, der handler ud fra, at vi er og accepteret og har værdi, så, øhm, så stræber vi ikke længere efter at få det andre steder hos mennesker. Så har vi det allerede, det vi stræber efter. Det gør dig, til, det sætter dig i stand til at kunne leve i sand ydmyghed. Fordi hvis du allerede har værdi, hvis du allerede er elsket, hvis du allerede er accepteret, så behøver du ikke at, at handle øh, eller gøre godt mod andre for at få værdi. For at blive elsket, for at blive accepteret. Der er en kæmpe forskel at handle ud fra, at du er elsket, er accepteret, og at du har værdi. Og handle for at blive elsket, og for at få værdi, for at blive accepteret. Du skal fange den forskel. Det er den forskel, som det her budskab, det gør ved os. Det handler, vi handler ud fra, at vi er elskede, Ikke for at få det i alle vores handlinger. <tryk> så fordi Gud elsker mig, og fordi Gud han har accepteret mig, så behøver du ikke at gøre ting bare for at få andres accept eller kærlighed. Men så kan du gøre ting for tingen i sig selv, på en måde. Så kan du hjælpe et andet menneske, ikke fordi du skal føle bedre om dig selv, eller fordi du skal opfylde en eller anden indre tomhed, du, du, <coughs> men du kan gøre det for at hjælpe andre mennesker i sig selv, hvor du ikke har et eller andet bagudtækkende. <laughs> Hallo? Der er den på? Den er på. Mm. Så der er altså en, der er en kæmpe forskel det her med at handle ud fra at være elsket, accepteret og have værdi, og handle for at få værdi, og blive elsket og blive accepteret. Hvis vi fanger den forskel, så, eller det er det, det her budskab, det gør vi os. Det gør så at vi handler øhm, ud fra, at vi er elsket, i stedet for at handle for, at vi er elsket. For hvis vi handler for, at vi er elsket, så ender vi i en af de her to grøfter. Mm. Og, og på den måde, så kan man sige, at den, der virkelig har forstået evangeliet, ligesom Ej, det er, er ikke en selvhadende person, eller en selv person, men en selvforglemmende person. Så glemmer vi os selv, og der er en kæmpe frihed i at glemme os selv, og vi ikke tænker hele tiden på, er jeg nu god nok? Var jeg dårligere i dag end de andre? Var jeg bedre i dag end de andre? Men så skal du glemme alt det der. Du behøver at gå ind og stille det der spørgsmål hele tiden, fordi du ved, at der var en anden, der var god nok for dig, så du kan glemme lidt omkring dig selv, og du begynder at leve et liv, i frihed lidt. For det ikke hele tiden handler om dig selv, men du glemmer dig selv. Det er en vigtig pointe. Og, øhm, ja, så er der det her, som vi, som vi havde i et af spørgsmålene. Ydmyghed er ikke at tænke mindre om dig selv, men på dig selv mindre. Det er netop at glemme sig selv. Tænk på dig selv mindre. Det er det her, det her budskab gør, og det gør en kæmpe forandring i vores liv. gør en kæmpe forandring. Og øhm, Måske er det her budskab nyt for dig, og så vil jeg bare sige, at Jesus han har præsteret for dig. Hvis du hele tiden prøver at opnå en eller anden standard og leve op til en eller anden standard for at få værdi, for at blive elsket, så vil jeg sige, at du er allerede elsket, du er allerede accepteret, og Jesus han har præsteret for dig. Du behøver så ikke at gå ind i den her retssal hver dag, er jeg nu god nok? Og stole på din egen præstation, fordi der er en anden, der har præsteret for dig. Ja, mm. yeah. du kan opleve glæden og friheden i at glemme dig selv. Eller måske har du også været kristen i mange år. men um. Man oplever alligevel ofte, at du er i den her retssæl, og du stiller ofte de her spørgsmål til dig selv. Er jeg nu god nok? Så der jeg sige, nej, det er du faktisk ikke. <laughs> men der er en anden, der har været god nok for dig. Og det er, der er en kæmpe frihed i at vide, at vi ikke er gode nok en kæmpe frihed jeg vide, Og vi skal altid genopleve det her budskab igen og igen og igen. Lige meget hvor lang, lang tid du har været kristen, så skal du hele tiden genleve det og huske dig selv på det. Og så øh, betyder det ikke længere hvad andre siger eller hvad du selv siger, men så betyder det hvad Gud siger, og hvad, han sagde, der er nu ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus, og han sagde, du er mit elskede barn i dig. Jeg har, har fundet velbehag. Okay. Vi beder og så slutter vi sammen. Jesus, tak fordi, at du er midt i blandt os i dit ord her. Og tak fordi, at du har sat os i stand til at kunne leve i sand ydmyghed her. Tak, at vi, vi kan glemme os selv en lille smule, hvor, det ikke, hvor vi ikke, kan leve, eller ikke skal leve på en måde, hvor alt det handler om os selv. Hvor vi ikke skal leve på en måde, hvor vi ender med at få lavet selvværd, eller hvor vi ender med at blive stolte her. Men hvor vi kan... Øhm, hvor vi kan leve et liv i ydmyghed, hvor vi glemmer os selv, og vi oplever en glæde og en frihed i det her. Jeg beder at vi må forstå det her budskab her og tage det ind i vores hjerter. I Jesu navn. Amen.